0: Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman bal bal bal bal tutabiliyorum. Mesela.
0: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Topuz diyor ki, kolay, kolay boşaltamadı. yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nın Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Bugün Murat Güvenç ile ben Korhan Gümüş birlikte yapıyoruz metropolitikayı. Murat bugün istersen geçtiğimiz haftanın gündemine oturan bir konu vardı. Hamidiye su. Hamidiye suyu niye demiyoruz? Hamidiye su denmeye başlandı. O marka olarak. <gülüyor> Herhalde çünkü suyu. Suyu. Hani, değil Hamid. mi? Yani Hamidye Türkçesi suyu. bunun Hamidye. böyle olması gerekir. Birdenbire hani böyle özel isim marka Hamidiye su denmeye başlandı. Hamidiye suyu dememişti aslında. Aslında geçmişten beri. Hamidye aslında
1: ee, su ortada olsa Hamidiye desek kafi olur. Yani şey Osmanlıca açısından. Evet Hamidiye yani.
0: ama çok Hamidiye evet. diye anılan Çeşmesi
1: var, suyu var, evet, işte okulu var. var, mektebi Yani ortada evet. örnek olsa Hamidiye denebilir yani neyse
0: evet Şimdi bu adlandırma bile çok anlamlı Çünkü bizim bu Hamidiye başlığını kullandığımız birçok şey Diyelim ki kamu hayatındaki yenilik Aslında modernleşme sürecinin Önemli bir e, noktasına işaret ediyor evet, yani. Hamidiye suyunu da e, Bu açıdan ele almak e, Gerekir diye düşündük Çünkü Hamidiye suyu aslında şekil değiştirdi Yani ismi aynı kalmakla birlikte Zaman içinde e, Çok farklı yönlere gidebiliyor evet. İçerik bambaşka olabiliyor Fakat isim Hamidiye olarak Hatta bir de evet. Evet. yeni Osmanlıcı Şeye de uygun olarak Günümüzün yeni Osmanlıcı siyasal akımına Uygun olarak da belki hatta biraz markalaştırılırken de biraz böyle şey kazanıyor. Yani daha bir değer yer, kazanıyor. kazanıyor. Oysa ki Hamidiye e, suyu e, Terkos'la birlikte yani Terkos daha önce gerçekleşiyor tabii. buhar makinelerıyla şehre pompalanan bir su olduğu için Terkos e, şeylerdeki e, bu memba sularını toplayıp Yaklaşık e, Kazım Çeçen'e göre yani kimi yerde 60 geçiyor, kimi yerde 80 geçiyor. Bunların 20 tane maslakta yani hmm. 20 tane toplama şeyinde buluşturulup baya büyük bir isale attığıyla e, Cendere'deki pompa istasyonuna getirip oradan buhar makinalarıyla şehrin... E, Kamusal alanlarına gönderilen bir su yani evet. pompalanan bu daha önceki klasik dönemdeki akar e, su şeklinde yani akan yer çekimine göre akan akarak şehre dağıtılan e, sulardan farklı olarak tıpkı terkos suyu gibi planlanıyor. Çünkü bir Yıldız, kamu hizmeti yani. Kamu hizmeti ama Yıldız Sarayı'nı da çok büyük su tüketimi var. Evet. Okullar kurulmuş Galatasaray Lisesi mesela Cengiz Akdar evet. söz ediyordu çocukluklarında hamidiye suyunu diyor kana kana içerdik diyor çünkü Galatasaray Lisesi'ndeki su menba suyu evet. yani evet. düşünsene evine mesela menba suyu evlere peki doğru değil tabii ya, e, hatalı kamu. olurdu ama kamu tamam. e, kurumlarına okullara e, özellikle şeylere ilk önce de saraya tabii Yıldız Sarayı'na Hamidiye suyu pompayla gönderiliyor. Evet. Yani çelik borularla basınçlı olarak gönderiliyor. Evet. O bildiğimiz pişmiş topraktan yapılan Künze. su dağıtımı, künkle yapılan su dağıtımı değil. Artık, evet. Bu basınçlı su. Şimdi bunun çok önemli bir farkı var. Endüstriyel bir su olması. Hatta Halkın zaman zaman da tepki gösterdiği söylenir. Ya bunun içinden pas kokusu geliyor. Yani demir kokusu geliyor. Böyle bir hmm. yani diğer menbah suları pişmiş toprak ya da işte taş şeylerden geçtikleri için oyuklardan, kanallardan. Bu biraz endüstriyel suyun tadı biraz hatta halkın hoşuna gitmiyor. Ama ben çocukluğumda şeyi hatırlıyorum. Yani insanlar plastik bidonlarla sıraya girerlerdi çeşmelerinde. Çünkü o su terko suyundan daha iyiydi. Yani o hmm. suyu alıp eve ah. götürmek için yaklaşık bir 10 metre ötede düşünsene çeşmeye açıyorsun ve menba suyu akıyor. Yani mahallede menba suyu, Çağır'da menba suyu. Şimdi bu şey ee, kısaca yani işte Harbiye, Maçka, Beyoğlu, Yıldız Sarayı, Ortaköy'e kadar da hatta uzanan bölümleri var. Yaklaşık 133 tane meydan çeşmesi kuruluyor. Muhteşem değil mi? Yani 133 tane ...noktadan... ...hani bugün şey yapılıyor ya... ...mataraları doldurmak için... Evet. ...su otomatları konsun diyor... ...fakat su otomatlarına su nasıl taşınacak? Evet. Kamyon da taşınacak... ...oysa ki su çok kolay taşınabilir bir şey... ...bir boru döşüyorsun... Evet. ...ondan sonra yıllarca pompala yani... ...hiçbir... ...enerji tüketmeden böyle büyük miktarda... hava kirletmeden... ...suyu aslında şehre ulaştırabiliyorsun... ...133 tane çeşmesi var... Ee, ve e, bunların 13 tanesi Kazım Çeçen'in söylediğine göre su tarihi üzerine önemli çalışmaları olan Profesör Kazım Çeçen'in e, söylediği gibi bunların 90'lı yılların ortalarına kadar çoğu yani bir kısmı kullanılıyor. Akıyor, evet. akmaya devam ediyor. Evet. Rahmetli Kazım Çeşen... E, ...su tarihi üzerine önemli çalışmalar yapmış bir kişi olduğu için... ...çok. E, ...çok şeye işaret ediyor. Yani Bu sistem 90, 80li yıllarda aslında bu kırılma gerçekleşti... ...kamu sisteminde. 100 yıl çalışmış yani. 100 yıl çalışmış ve... E, ...resmi daireler falan da hala su alıyormuş. Şimdi buradan istersen şeye gelelim... ...bu bir örnek. Yani burada yaşanan tartışma... ...paketlenmiş, ambalajlanmış, plastik... ...şeyin içine konmuş bir Hamidiye suyu üstünden gerçekleşti geçen haftaki Peki. tartışma. Evet. Türk <gülüyor> Hava Yolları'nın işte şeylerin bir takım kamu kurumlarının Hamidiye Artık. suyunu Artık. almaması Hı. üzerine yani büyük şehrin seçimleri İmammğlu'nun CHP'nin almasından sonra bir şey değişikliği yapmışlar. Şimdi bu su günde 1500 metreküp falan bir şeye hacme sahipmiş. 1900'lerde bugün belki daha da kuvvetlendirilmiş olabilir. Çünkü şey ne zaman ki otomatik doldurma makinalarına bağlandı. O zaman su kaynağının şeyini de üret arttırmak için bazı şeyler teknikler kullanıldığını görmüştüm ben. Dolayısıyla hamidiye suyu önemli bir ekonomik işletme şehir açısından ama hem piyasa kuruluşu olarak su piyasasına giriyor özel sektör kuruluşlarıyla birlikte üstekte şehre çok yakın olduğu için taşıma maliyetleri daha düşük hem de aynı zamanda bir kamu kuruluşu kamu sermayeli kuruluş. Şimdi bu kamu hizmetlerinde aslında biz kamu derken Çoğu zaman da şirketleri anlıyoruz yani... ...kamu şirketlerini Hamidi e, vakasında olduğu gibi... ...bu kamu hizmetlerini istersen gelişim üstüne duralım... ...çünkü... ...apitonomi zamanında... ...şey yapılması... E, ...söz konusu olan su... ...mesela pekala damacana konup... ...üzerine Hamidiye yazılabilirdi... ...ve atlı arabalarla da... ...satılabilirdi yani değil mi... ...bu, bu da mümkündü... ...ama neden... <gülüyor> ...kamu alanlarında bedava dağıtma ihtiyacını... <gülüyor> ...duydular... Niye böyle bir sisteme girildi? Kamu yapılarına, özellikle okullara menbaa suyu vermek gibi. Bunu istersen tartışmakla başlayalım.
1: Şimdi tabii bu bu senin gündeme getirdiğin soru için böyle kısa bir 5-10 dakikalık bir giriş yapmak lazım. Şimdi bu Osmanlı döneminde su gibi kamu hizmetleri aslında klasik dönemde devletin e, görevleri arasında değil. Bu bir vakıf e, işletmesi. Yani şahıslar aynı zamanda padişahın veya şeye hanedana e, mensup kişilerin yaptığı e, vakıflarla sağlanıyor. Yani mesela bu arada anekdodalar olarak söyleyeyim. İstanbul için en önemli e, su yatırımlarından bir tanesini e, Kanuni Sultan ...Süleyman zamanında yapılmış... ...işte bizim bu bildiğimiz... ...Mavlova kever, kemerleri... ...işte Bentler... ...ondan sonraki padişahlar... ...yani İstanbul'un su e, şeyini... E, ...ihtiyacını kuvvetlendiren... ...karşılayan sistemler yapmışlar... ...bu sistem... E, ...19. 18. yüzyılın sonuna kadar... iyi kötü... E, ...çalışıyor... ...vakıf sistemi... ...biliyorsun vakıflarda da para... E, ...vakıfın kuruluş amacına... ...aykırı bir şekilde kullanılamıyor... Ee, ve bu sistem çalışıyor. Fakat e, daha sonra 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren toprak kayıpları e, başlayınca bu vakıflara para sağlayan bu şeydeki Balkanlardaki büyük çiftlikler, topraklar e, Osmanlı Devleti'nin kontrolünden çıkıyor. <gülüyor> o zaman vakıflar parasız kalmaya başlıyor. Vakıflar parasız kalmaya başladığı zaman da sistem şey Zafiyet Yani beslenmediği için Zafiyet şeyleri başlıyor Ve bu durumda e, Parası sağlanmaya başlanan Bazı e, hizmetler Karşılığında böyle türedi e, Türedi Oluşumlar görülmeye başlıyor Çeşmelerin başında bu çeşme bizim Gediğimizdir filan diyen yeniçeriler Çeşmenin suyunu bir çeşit Kontrollarına alıyorlar gedik diye bir sistem var Ondan sonra e, Ve 19. yüzyılın başına gelindiği zaman İstanbul'da aslında su sistemi e, yani kötü vaziyette. Kötü vaziyette. Fakat 19. yüzyılla beraber İstanbul'un nüfusu e, yüzyıl başında 300 binden yüzyılın sonunda 1 milyon 200 bine artıyor. Ve bu tabii bu şehre bir su getirmesi lazım. E, 1850'lere gelindiği zaman durum felaket. Çünkü artık bu su sistemi hiç kimseye e, ...kafi gelmiyor ve işte ...zannediyorum Abdülmecit Efendi'nin şey gezisi sırasında Paris gezisi sırasında Paris'in Paris'in e, e, Paris e, su sistemine hayran kalınıyor ve e, işte 1870'lerde Terkos şirketinin kurulmasıyla e, sonuçlanan şeye giriliyor e, nasıl diyeyim maceraya giriliyor. Bunun bütün hikayesi şeyde çok ayrıntılı bir biçimde Osman Nuri'nin Mecelli-i Umuru belediye kitabında çok ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Bu arada geçerken Haydar Kazgan'ın da İstanbul'un sularıyla ilgili çok değerli İstanbul'da suyun tarihi isimli bir kitabı olduğunu söyleyeyim. Kazım Bey'in tabi Kazım Çeşen biçimde. herhalde
0: Gizli. ilk başta sayılması gereken isim. Kazım Çeşen
1: evet. daha çok mühendislik ve yapı açısından evet. ama şey ekonomi politiğini de Haydar Kazkan hocamız e, yazmış. Yani o bakımdan bu iki kaynak çok e, önemli. Şimdi e, şeyin bu hamiliye suları meselesine gelindiği zaman e, karşımıza şöyle bir şey geliyor. E, önce şöyle bir noktadan başladım. İngiltere'de, Fransa'da, New York'ta bir yere gittiğimiz zaman e, bizdeki gibi şehir suyu, damacana suyu diye bir ayrım yok. Bizim Damacana suyu dediğimiz şey, yani sofralara getirilen, o şişede getirilen şey, çok böyle özel ve varlıklı insanların, <gülüyor> genellikle kür, zayıflama falan yapmakta olan hanımefendilerin tercih ettiği bir şey. Mesela bu Fransa'da Evriyan suyunu içmek, diye Evriyan suyu diye bir su var, işte Alp Dağları'nın tepesinden geldiği düşünülüyor. Bu böyle çok zengin sofralarında sunulan bir su. Çünkü, Şehre sunulan su, yani çeşmeden akan suyun içilebilir nitelikte olması lazım. Halbuki bizim Türkiye'de bu hiçbir zaman saldırmıyor. Bizim kronik şeylerimizden bir tanesi. Terko suyu şirket olarak gelmeye başladıktan sonra, bir kere terko suyu geldikten sonra bu su şehre pompalanıyor ama filtreleme, e, süz süzme operasyonları ve klorlama operasyonları şey e, sakıncalı ve bu suyu e, içen insanlar yani insanlar bu suyun renginden, tadından, tuzundan e, şey pek memnun değiller. Bu suyu içmek için de aynı zamanda bir abone olmak gerekiyor. Abone olduğunuz zaman da bir sayaç kirası, bir, bir sabit maliyetler ödenmesi gerekiyor ve İstanbul'da bu terkos suyu genellikle Beyoğlu yakasında varlıklı biraz daha modernleşmiş hanelere daha hitap ediyor. Çünkü bir de katlara çıkabiliyor ya üst katlı apartmanlara hitap ediyor. Ama sur içindeki insanlar hem evlerin altında kuyu olduğu için hem daha ucuz olduğu için hem de yani artık o çeşmeden akan basınçlı suya Beyoğlu yakasındakiler kadar ihtiyaç duymadıkları için bu suya rağbet etmiyorlar. Ve bu sistemde hemen bir ikili yapı olmaya başlıyor. Bir çeşmeden akan klasik Osmanlı belediye sisteminin suyu bir de terkuz suyu. Anlatabildim mi? Derken, fakat terko, şehrin geleneksel suyu hiçbir zaman tabi bu Terko suyu basıncında değil, başında bir takım adamlar var, sakalar var, o suya yaklaştırmama gibi şeyler var, sistemler var. bu üzerine Abdülhamit'in bir işte senin bahsettiğin çeşmeler yapma, hamilya suyu sistemini kurma gibi şeyleri var. Ve bu çeşmelerin üzerine yazılan kitabelerde, ben bu çeşmeyi yaptırdım, bunun başında gedik istemiyorum gibi kitabeler var. Yani kimse bunun başına gelip de bu suyu kendi kendine temellük edemez. Yani bu suyu, bu su herkese açık bir sudur. Yani bu suyun başına gelip hani değnekçilik yapılmaz. Burası bizim insanları yaklaştırmamak, buradan suyu alıp sakalarla eve bunu istemiyorum diyor ve böyle bir sistem kuruyor, böyle bir ikili bir sistem olarak bu e, uzun süre, çok uzun süre yani 1990'lara kadar e, yaşıyor ve İstanbul'da Anadolu yakasında da e, Çamlıca tarafında bazı böyle akan, çeşme, e, nasıl diyelim e, kaynak suyu akıtan çeşmeler olduğu bilinirdi. Oraya insanlar arabalarıyla giderlerdi pazar günleri, damacalarlarını orada kaynak suyu ile Doldururlar idi. Normal olarak, normal olarak bizim modern su sistemine geçtikten sonra bu damacana suyu içme sürecinden artık bitmesi gerekirdi. Yani suyun, suyun çeşmeden akan suyun bizim istediğimiz basınçta istediğimiz miktarda, içilebilir nitelikte ve yılın her anında. Günün her anında yılın en sıcak gününde kışın en soğuk gününde bizim talep ettiğimiz su miktarını sağlayabilmesi üzerinden tasarlanması gerekirdi. Fakat bu modernitenin bu, bu, bu önüne koyduğu bu tasarım ilkesi Türkiye gibi az gelişmiş ülkelerin büyük bir kısmında sağlanamadı. Bizim çeşmelerimizden akan suyu aslında bizim kullanım amaçlı ihtiyaçlarımızı gidiyor. Çamaşır, bulaşık, işte temizlik gibi ihtiyaçlarımızı, tuvalette kullanma, yıkanma gibi ihtiyaçlarımızı kullanıyoruz. Fakat hiç kimse bu suyu içilebilir olduğunu iddia edemiyor. İddia edememesinin sebeplerinden bir tanesi de apartmanlarımızdaki depolar. Yani su apartmana sağlıklı bir şekilde gelse bile apartmanın deposunda kirlenebiliyor. Apartmanın tesisatları sıkıntılı olabiliyor. O da onun için de belediyeler bugün bu suyun içilebilir
0: olduğu konusunda fazla ısrarcı değiller. Evet bu konuda çok çekimserler. İçme suyu deniyordu. Hatırlarsan evet. içme suyu tesisleri diye iski 1990'lı yıllara su. kadar bu böyle kullanıyordu. Şimdi artık içme su. suyu tesisi demiyorlar, su, su diyorlar. Su. Diyor. Şimdi bu aslında bu
1: su biliyorsun ikame edilmesi mümkün olmayan bir ihtiyaç. Yani yaşamsal, suyun bir, yaşamsal şey. bir şey. Suyu başka bir şeyle ikame edemiyoruz. Şimdi şimdi bir bir e, hanenin e, içme suyu ve yemekte kullandığı e, suyu bu damacana sistemiyle e, almasının e, özellikle dar gelirli hane halkları için ne, ne anlama geldiğini sana şöyle e, ifade edebilirim. Yani biz iki kişiyiz. Biz e, iki kişi olarak e, aşağı yukarı bir ayda 10 damacana su içme suyu e, tüketiyoruz ve bu 10 damacana e, içme suyunun e, bedeli yani onun için ödediğimiz bedel bugünkü parayla 120 lira 120 lira yani asgari ücretin e, 2000 lira olduğu bir ülkede anlatabilir mi Demek ki bir asgari ücretli bu suyu şey yapıyor olsa yani damacanayla e, bir sağlıyor. Çocukları, da çocukları olsa bunun iki katına çıkması. Diyecek
0: da. ki ama suyu az tüketelim ne olur falan diyecek. Bu çok tabii, tabii e, şey, sağlıkla yani, bir, çok bir iyi şey. bir şey. Yani.
1: E şimdi o zaman aslında bu filan ne demek? Bir dar gelirli haninin böyle e, bir ayda o damacana suyu evine alması bir rüya. Böyle bir şey yok. Bunlar almıyorlar. Evet. Öyle olduğu zaman da çünkü bu gelirin yüzde beşinin nakit olarak bu adamlara verilmesi demek. Bu adamlar ayrıca dikkat edersen su su parası ödüyorlar yani su su tükettikleri için de su ödüyorlar. Ayrıca
0: ödüyor. bir, bir, bir, bir su,
1: su şey. Şimdi o yüzden bu su damacana su meselesi aslında toplumdaki e, gelir eşitsizliklerin sosyal farklılaşmanın birebir yansıdığı bir ayna vazifesi görüyor. Buna yeni kent e, şeyinde yeni kent yazınında buna e, parçalanmış. Kent alanı, kamu alanı değil de parçalanmış kamu alanı deniyor. Bunun bedelini ödeyebilen insanlar, haneler bu hizmeti alıyorlar. Ödeyemeyenler ise ceremesini çekiyorlar. Yani o suyu, şehirdeki şey suyunu, akan suyu. Alternatifi de bunun nedir? Eve çok daha pahalı olan, belki binlerce lira masraf olan o süzgeçlerden taktırmak. O suyu süzüp oradan. Ee, o kloru biliyorsun.
0: Işte, neyse, yani zökloru temizlemiyor biliyorsunuz. Yani içindeki o, partikülleri işte, temizliyor. Yani hem ama. bu
1: çok pahalı, hem evet. hem çok pahalı, hem ne kadar sağlıklı olduğu belirsiz. Onun için insanlar hala bu şeyi kullanmaya başladı. Bu parçalanmış kent şeyinde de yani bunu çok uzun uzadı anlatmanın gereği yok. Yani bu birazcık şey gemisini yürüten kaptan yani parayı veren düdüğü çalar şeyine geliyor. Yani sen bu parayı ödeyebiliyorsan bu hizmetin bedelini ödüyorsan sana pek fazla bir şey yok. Seni rahatsız eden bir şey yok. Ama ödeyemeyenler açısından bir, bir problem var. Çünkü ödeyemeyenler aslında ...bir risk alarak yaşıyorlar. Yani bu şehir suyunu... ...kaynatarak, kaynatarak içmeleri lazım. Filtreleyerek iç, içmeleri lazım. Ne kadar bunu... ...yapabilirler? Kaynatmanın da... ...bir bedeli var suyu. O kadar... E, ...hacimli suyu yüz dereceye... ...çıkarıp soğutmak... On, on, o, ...o da o kadar kolay bir şey değil. Yani sonuçta böyle iki... ...yaşam standartının... ...yan yana bulunduğu bir şehir hayatı... ...şekilleniyor. Bizim bu Hamidiye suyu da... ...bunun böyle bir çeşit göstergesi oluyor.
0: Oysa ki yani anayasaya eğer şey yaparsak anayasal olarak eşitlik e, prensibi ne aykırı yani suyun yaşamsal bir değerin hava gibi su gibi e, bu şekilde parçalanmış bir e, şeye sahip olması kamusallığa sahip olması e, kabul edilebilir bir şey, şey değil yani. herkesin eşit e, suya erişim hakkı yani en azından olması şehir
1: gerekiyor. şehir yani. e, yönetimi iddiasında olan insanların yani şehre e, içilebilir nitelikte yani iç, içenleri risk etmeyecek nitelikte bir e, suyu e, şey yapmaları sağlamaları gerekiyor. Bugün damacana suyunu kullanmanın da ne derece sağlık olduğu o da belli değil. Çünkü o suyun o plastik e, şeylerde damacanalarda e, muhafazası ışığa ışıkla e, temas etmesi uzun süre tutulması bunların da... De... <gülüyor> Özür dilerim. Bunların ne kadar e, sağlıklı olduğu konusunda da bilemiyoruz. Yani bunun bu da denenmiş uzun yılların şeyinden geçmiş, gecinden geçmiş şeyler değil. Esas olan e, büyük şehirlerde, Paris'te bilmem nerede de insanlar çay yaparken, kahve içerken e, musluktaki e, suyu e, korkmadan eee şeyde çaydanlıklarında kullanabiliyorlar veya bardaklarına doldurup içebiliyor. Bunu yapabilmemiz lazım ve bunun yapılabilmesi gerçekten bir şey haline bizim yani Türkiye'deki şehir yönetimleri önünde bir şey olarak duruyor.
0: Evet şimdi iki önemli şey buradan çıkarabiliriz. Sonuç birincisi bu paketlenme meselesi, ambalajlanma meselesi. İsterse Eskiden olduğu gibi cam şey de olsa yani büyük kaplar da olsa ki bugün artık şey değil plastiğe dönüşmüş durumda büyük bir çevre kirliliği yaratıyor aslına bakarsan. Yani Tabii. öyle geri dönüşsüz plastiklerin özellikle Türkiye'de çok az bir bölümü geri kazanılabiliyor. Bunların büyük bir kısmı
1: öğütülüyor
0: ve şey doğaya da karışıyor bir kısmı yani bunların büyük bir kısmı çöp olarak birikiyor yani. Türkiye bu açıdan yani geri kazanmada çok başarılı değil. Ee, özellikle bu su şeyleri, suda kullanılan ambalajlar e, geri kazanılabilir nitelikte değil çoğu. Yani işte paspaslara falan kullanmaya çalışıyorlar ama tekrar hani ikinci defa kullanılmaları hele hiç mümkün e, olmaktan tamamen çıkıyor ve doğaya karışıyor pislik olarak. Dolayısıyla birincisi bu şey, e, ikincisi yani su gibi Aslı ben bu tarafını çok önemsiyorum çünkü birbirine de çok bağlı bu iki konu. Su aslında kolay taşınabilir bir malzeme. Yani suyu akıtmak, işte kendi kendine akıtmak mümkün. Suyu pompalamak mümkün elektrik motoruyla. Ki Cendere'deki mesela Hamidiye suları 1900 işte şeylere doğru 50'lerden 60'lardan sonra pompa sistemi Elektrifi edilmiş yani elektrikle pompalanır hale gelmiş terkos da öyle terkos suları da elektrikle pompalanmış elmalı suları ki Kadıköy yakasına Anadolu yakasına şeyden önce verilen su büyük barajlar yapılmadan önce o Fransızların yaptığı bir zannedersem su sistemi o da o sistemdeki su içilebilir nitelikte. Ben hatırlıyorum çocukluğumda ee, babam şey derdi yani elmalı suyunun hani dedemlerin işte dedemler karşı tarafta oturuyor teyzemler falan ee, biz de Anadolu yakasında oturuyoruz. O taraftaki su içilmez ama bu taraftaki su içilebilir derdi çünkü o zaman 1. Boğaz Köprüsü yapılmamıştı henüz ve şehirleşme de bu su kaynaklarını çok ciddi bir şekilde tahrip etti yani sadece... Yönetim problemi açısından değil, şehrin gelişmesi şey içinde zaten birçok baraj yerleşim alanının içinde kaldı. Ee, Kadıköy yakası bunun çok tipik örneği ve Elmalı Barajı sonra artık baraj olmaktan çıktı. Hı hı. Çünkü tamamen e, kendi havzasının içinde kalıyor, bütün su toplama havzası... Şehrin içinde kaldı. Aynı şekilde Sultan ile Ömerli Barajı. Ömerli Barajı'nın ilişkisi de öyle. Yani ne yapsalar bunu bir kurala bağlayamadılar. Şimdi... Yani
1: zaten Ömerli Barajı artık bir baraj olarak değil de bir depo olarak kullanılıyor. Evet. Su deposu. Yani su deposu şeyden getirilen işte bu İzmit tarafından Melenden getirilen su o şeyde barajda depolanıyor. Ondan sonra pompalarda şehrin başka yerine dağıtılıyor. Yani o aslında bir su su toplama yeri olmaktan
0: çıkıyor. Ve büyük sarnıç, bir vazifesi sarnıç vazifesi görüyor. Sarnıç vazifesi. Açık sarnıç. Yani bu şey için de söylenebilir. <gülüyor> Avrupa yakası içinde Avrupa yakası da işte strancalardan toplanan e, suları şey yapıyor. Şimdi şehir e, tabii ki baya uzak mesafelerden başka havzaların sularını, sularını çekiyor. Yani <gülüyor> onların suyunu <gülüyor> çalıyor. çalıyor. E, bu hem de diğer taraftan da ee, bunun karbon ayak izi çok yüksek. Yani pompalama maliyetleri <gülüyor> bu uzak mesafelerden su pompalamanın e, şeye göre o kaynakları koruyarak şehrin dengeli gelişmesine göre daha yüksek. Ee, biz onun elektrik yani suyun aynı zamanda bir elektrik harcama ya da o, o elektriği üretmek için kömür harcama olduğunu bilmiyoruz. Bilmiyor yani musluğu açtığımız anda aslında kömür tüketiyoruz.
1: Tabii başka başka boyutları da yani Melen'in o içinden otomobil geçebilecek büyüklükteki isale hatlarını e, İstanbul almasa Melen'in suyu Karadeniz'e gidecekti. E, yani biz Karadeniz'e e, bu... Karadenize akacak o o miktardaki suyu aslında İstanbul'a nakletmiş oluyoruz yani e, o zaman bunun bir Karadeniz'in <gülüyor> ekolojik dengesi üzerinde de mutlaka bir etkisi var yani o Karadenize o o miktarda tatlı su karışmamış oluyor ve bu bu bu da Karadeniz'deki değil mi evet. oksijen seviyesini yani şeyi doğal hayatı bitki hayatını florayı hayvanları her şeyi çok etkiliyor yani bu şeyin bu sürdürülebilirlik meselesi bak mesela sudan başlıyoruz olay nereye doğru evriliyor yani şehri şehrin büyümesini kontrol etmediğin zaman şehri olduğu yani şehrin büyümesini tamamen piyasa aktörlerinin eylemlerine bıraktığın zaman problemleri çözüyorsun her çözdüğün sorun yani ıstrancalardan İstanbul'a su geçirmek veya Melen'den su getirmek bir projesi Başka alanda başka problemlerin başlatıcısı oluyor. Yani o yüzden de o bulduğun çözümler aslında bu bulunan parçalı çözümler bir kalıcı olmuyor. Yani o bakımdan zor bir
0: şeydeyiz yani. Evet şimdi aslında ben daha <gülüyor> e, hızlıca bir şey yapıp, bunu bütün kamu hizmetlerine genişletmeyi hmm. öneriyorum. Hmm. Programın Tabii. ikinci kısmında. Da, evet, da Hamidiye ile başladık birinci bölümde. Hmm. O yüzden bir e, müzik arası verelim. Pixies'ten dinliyoruz. Where is my mind? Stop. Evet Metropolitika devam ediyor. Murat Güvençle ile ben Korhan Gümüş. Açık Radyo'da Metropolitika programında... Geçen haftanın gündemiyle ilgili önemli bir başlığı tartışıyoruz. Ve buradan da kamu hizmetleri modeline referans vermek için önemli bir örnek olduğunu düşünüyoruz. Hamidiye su, suları, Hamidiye suyu. Hamidiye suyu örneğinden başladık. Yani Hamidiye aslında bir kamu sistemi olarak tasarlandı. 1900 yılında başladı. 1902'de tam anlamıyla kullanılmaya başlandı. Ve bütün şeyi aslında e, kamu alanlarına, kamu kurumlarına, okullara menbaa suyu dağıtan bir sistemde boruyla daha tam sistemde günümüzdeki hamidiye suyu ise plastik ambalajla satılan ve bir piyasa e, kuruluşu Malı. olarak kamu sermayeli bir piyasa kuruluşu. Evet. Yani paradoks aslında şurada i̇simden biz hala isim, ismi kullanıyoruz. İsimden başka hiçbir benzerlikleri yok yani. Başka hiçbir tam tersine kamu sistemini de çökerten bir sistem. Hı. Çünkü niye? Yani tekrar hani toplu taşımadan şeye geri dönmüş gibi oluyoruz. Atlı taşımaya evet. ya da işte otomobile evet. geri dönmüş gibi Ama oluyoruz. Ama
1: yani bu zamanın ruhuna da uygun. Çünkü zamanın ruhu bütün bu kamu sisteminin aslında par dilimlenerek bunun bedelini ödeyebilecek insanlara e, tahsisini... Evet e, ayrımcılık e, yapacak yapma.
0: şekilde evet. e, dağıtımı yani çelik borularla dağıtılan su erişime açık herkesin erişimine açıkken aa su bedava dağıtılır mı canım suyun da bir bedeli olmalı deyip. Fendi e, bunu, sıhhi bilmem ne olarak. Evet verir. bunu halka e, şeye göre gelir durumuna göre su ayrımcılığı yaparak parçalanmış bir kamu sistemine dönüştürmek. Evet. Peki diyorum ben. Evet hani dedim ya evet. biraz daha geniş bakalım o zaman bütün kamu sistemi bu Hamidiye vakası gibi değil mi? Evet. Yani kültür evet. konusu mesela, bu, ulaşım konusu evet. bu,
1: bu, bu ortaya koyduğun e, konunun e, şehir araştırmalarında iki önemli e, dönüm noktası var bir tanesi 1970'li yıllarda şehir problematiği yeniden düşünülürken. Ee, özellikle o dönem rağbet gören, ekonomi politik yaklaşımı savunan arkadaşlar, peki şehir acaba hangi açıdan bir araştırma nesnesidir? Yani şehri şehir yapan, özgün bir araştırma nesnesi kılan şey nedir sorusunu e, ortaya atıyorlar. Acaba şehir nedir? Ee, yani pazar ekonomisinin egemen olduğu bir yerde şehir hangi özellikleri itibariyle, bir özgün araştırma alanıdır ve buna bence en önemli yanıtı getiren Manuel Castells. Castells diyor ki şehir kolektif tüketimin örgütlendiği alan olarak öne çıkar. Toplu tüketim, toplu tüketim denildiği zaman yani kapitalizm Özel tüketim ve örgütler, yani insanların tek tek parayla yani nasıl diyeyim ihtiyaçları, zevkleri ne göre satın aldıkları malların üretimini, dağıtımını kapitalist pazar ekonomisi örgütler. Ama kolektif tüketimin alanı ki bunun içerisine ulaşım, elektrik, toplu işte şey, kamu mal ve hizmetleri dediğimiz rekreasyon, parklar. E, su, kanalizasyon e, gibi hizmetler piyasanın sağlamakta çok fazla ilgilendiği hizmetler değildir. Ya Bu hizmetleri bir park, e, şehir parkı işletmek, bir su e, sistemi işletmek şeyin e, nasıl diyelim <gülüyor> pazar şirketlerinin 70'li yıllardaki şeydi çok fazla ilgilendikleri konular değildir. Çünkü bunlar e, bunlar da e, A şeyin e, yararlanıcıyı engellemek bazı durumlarda mümkün değil. Mesela park yaptığınız zaman parkın kapısına e, gişe koyduğunuz zaman o bir öz piyasa malına dönüşüyor. Açık park yaptığınız zaman yani birisinin o parka girmesini çıkmasını engelleyemiyoruz. Şehir alanında bunu bir belediye vergileriyle finanse ettiğin zaman komşu belediyeden gelip bir başka belediyenin parkında oturmak da serbest. Onun için buna İngilizce non-excludability yani engel katılımın engellenemeyiş ilkesi deniyor. O yüzden kapitalizm bunlara girmiyor. İkincisi mesela pazar ekonomisinde ulaştırma hizmetlerini pazar ekonomisi itibariyle çalıştırmaya başlarsan işte gece yarısındaki şeylerin, e, o, tren, trenlerin, otobüslerin çalışmaması lazım. Çünkü o zaman gece yarısı hizmetini sağlamak için yaptığımız e, yatırım, harcama, o gece yarısı servisinin bize getirdiği gelirin çok üzerinde oluyor. Yani geceleri zararına çalışmış oluyorsun. Ama bir kamusal alanda metronun 24 saat veya gece da çalışması lazım ki e, uçakla geç vakit gelenler hastanelerde işte şeyi nasıl diyeyim şifti dönenler yani mesaisi bitip de yeni Yenici'ye geçen insanlar rahatlıkla evlerine gidebilsinler e böyle olmadığı zaman şehir o insanları cezalandırmış oluyor işleri nedeniyle mesela İstanbul'da bu Altunizade tarafında oturan kiralık evlerin büyük bir kısmı hemşireler tarafından kullanılıyor çünkü onlar o hastaneler bölgesinden uzaklaşamıyorlar gece nöbetleri var gece nöbetinde kalabilmek için yakında oturmaları lazım uzağa gidemiyor Şimdi pazar pazar bu kamu alanı e, içine gelemiyor çünkü o zaman bunun regülasyonları, bunun koşulları, bunun bu hizmet sağlama kriterleri piyasa kriterleriyle çelişiyor idi 1970'li -80 80'li yılları. Ama 80'li yıllarda neoliberal e, döneme neoliberal anlayışa adım adım geçildikçe bu kamu mallarının kamu sağlayan hizmet ilkeleri den giderek adım adım taviz verilmeye başlandı. Yani o zaman yeterince gelir sağlamayan saatlerde hizmetlerin kırpılması rasyonelleşme alanında bazı alanların e, kamusal olmaktan çıkarılıp e, şeye e, özel e, şirketlere devredilmesi. E, onlara tarifelerini ve fiyatlarını giderek kendi bildikleri gibi ayarlayabilme yetkilerinin verilebilmesi ve bu yetkiler verildikçe de bu hizmet bu hizmeti sağlayıcılarda müşteriler arasında hizmet kalitesini farklılaştırarak fiyat seviyeleri, seviyeleriyle oynamaya başladılar. Yani İngiltere'de bir yerden bir yere gitmenin 80 çeşit fiyatı var. Sabahleyin duraklarda durmayan ekspres bir serviste gitmeye kalkarsanız o servisin bedeli işte duraklarda duran bir servise oranla iki kat, üç kat fazla olabiliyor. Yani aynı şey. İngiltere'de muazzam bir demiryolu sistemi var ama demiryolu sisteminin sahibi sadece rayların sahibi olarak demir İngiliz devleti. Üzerinde çalışan trenler, istasyonlar, işletmeler tamamen farklı şirketlere ayrı ait. Yani nasıl bizim Türkiye'de e, şehirler arası bir zamanlar otobüs şirketleri karayollarını kuruyor, kullanıyorlarsa, İngiltere'de de demiryolları üzerinde özel şirketlere kontrol ettikleri farklı farklı renklere farklı farklı şeylere boyanmış e, trenler çalışıyor rekabete açık gibi. her şey her şey rekabete açık evet. şey. ve bu, bu bunlar da e, ürünlerini yani hizmetlerini'nin kalitesini müşterinin alım gücüne göre ayrıştırıyorlar böyle olduğu zaman bu toplu tüketim alanı dediğimiz şehirdeki o toplu kelimesi paramparça oluyor yani toplu olmuyor artık bu Toplu tüketim alanı parçalanarak, şeyde şehirdeki farklı gelir gruplarına, farklı farklı talep türlerine göre hizmet türlerinin farklılaşması sağlanıyor. Bu aslında postmodern anlayışa da çok uygun çünkü insanlar ya ben böyle bir hizmet istiyorum, bunun parasını ödemeye
0: razıyım. Niye ben bunu satın? E, alamayayım. Örnek yani, deniz otobüsleri deniz, gibi. O, İstanbul'da deniz otobüsleri evet. ilk kurulduğunda bu modelde kuruldu. Ama sonra onu da ayakta kalamadı. O modelde çöktü. Niye? E, çünkü e, kamu oradaki düzenleyici rolünü kaybedince zannediliyor <gülüyor> ki yani... Sonsuza kadar ka sürdü. Kamu özel sektöre verdi mi e, bu şeyi halleder. Hayır, düzenleyici rolünü kaybettiği için kamu bu sefer öbür taraftan şeyler ortaya çıktı. E, daha şey koşullarda çalışan düşük maliyetli motor sistemleri evet. ve onu boğdu. Çünkü fiyatı e, hiçbir evet, zaman
1: rekabet edemeyecek, edemeyecek. derece düşürdü evet. ve kalite sistemini de çok aşağıya çekti. Yani şimdi mesela e, size şöyle bir örnek verebilirim. Deniz otobüslerini beğenelim beğenmeyelim ama deniz otobüslerinin içerisine girdiğiniz zaman yani deniz şey yaparsanız onun bir ses izolasyonu var idi. Motorda böyle bir ses izolasyonu yok. Kışın ee, yani hava almak için dışarıya çıktığınız zaman inanılmaz derecede yoğun bir gürültü içinde eğer adaya gidiliyorsa saatlerce e, yolculuk yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bu o sesin insanı nasıl yorduğunu anlatamam. Yani şeyin o vapurla mesela vapurun alternatifi motor olamaz. Çünkü motor sağladığı hizmet standardı itibariyle herhangi bir şehir hatları vapurunun sağladığı hizmet standardının çok altında bir hizmet sa standartı sağlıyor. Ama, Ama fiyatı da 3 onun... misli. Fiyatı da 3 misli. Evet. Ve Şimdi... o zaman biz o vapuru, vapuru tasfiye edip yerine motorle ikame etmeye çalışıyoruz. Bu tabi zamanın ruhu ...işte ne oluyor... ...motor vapurdan biraz daha sık... E, ...olabiliyor... ...daha fazla kişiler olduğu için daha... E, ...işletmesi daha esnek olabiliyor... ...personel giderleri
0: çok daha düşük... Uç, ...düşük göre, olabiliyor... ...mesela İDO'nun böyle bir şansı yok çünkü... O, o, ...hem o, teknelerini dünya standartlarındaki şeye... ...sigortalamak zorunda... ...onların öyle bir sigortalama şeyi yok... yok evet. e, i̇nşa sürecinde zaten maliyetleri çok düşük çünkü... ...çünkü nasıl e, yaptıklarını bilemiyoruz... ...nasıl yani. yapıldığını standartlarını bilemiyoruz... E, tasarımlarından zaten belli oluyor. Ama buna karşılık yani deniz otobüslerini biz hani eleştirebiliriz özelleştirdiği için e, kamu Fakat e, buradaki sistem özelleştirmeden de öteye gidiyor. E, e, ...rekabetsiz bir ortama doğru gidiyor. Çünkü evet
1: çünkü bir şey yok... ...regülasyonu yok. Gruplar Reg kendi
0: aralarında hmm. dayanışarak... Hmm. ...kendi içlerine hani bu eskiden... E, ...çeşmelerin başında değnekçiler ya da... ...şeyler e, gedikler, oluşuyormuş ya... Gedik, evet. ...şimdi de deniz e, otobüsleri bir kenara koyalım... ...ama şeylerin başında değnekçiler var. E, Bulaşım iskeleli, sistemleri var. Evet. Yani şu Bilet anda Bilet sistemleri bile hmm. farklı.
1: Yani burada burada işte bu kamu alanındaki kolektif tüketim alanı özelliğini ortadan kaldırıp bunu parçaladığımız zaman kentte yurttaşın paylaştığı bir alanı ortadan kalkırız yani 70'li yıllarda kent kolektif tüketim alanıdır lafının arkasında şöyle bir şey var o kentli, kentlilik bilinci bir kentli olma bilinci aslında o kolektif tüketime e, katkıda bulunmak ve ondan yararlanmak üzerinden kurulan bir şey. Sen o kolektif tüketimin kolektifliğini ortadan kaldırır. Onu gelir grupları itibariyle parçalarsan, segmente edersen. O zaman insanların gündelik yaşamda paylaştıkları pek bir şey kalmıyor. Örnek vereyim, e, İstanbulların mesela hiç, çok can sıkıcı olan bir şeylerinden bir tanesi uzun yıllar köprülerdeki sıkışıklıktı. Yani köprülerdeki sıkışıklık e, İstanbulluların yani İstanbulluların ortak deneyimlerinden bir tanesiydi. İstanbul'da sorduğun zaman aman bu saatte oradan oraya gidilmez köprüde saatler beklenir dedi. Şimdi Şimdi köprü, köprüdeki sıkışıklık kolektif bir problem olmaktan çıktı. Sadece Avrasya türeninin parasını ödeyemeyenlerin e, deneyimlediği bir e, problem olmaya çıktı başladı. Çünkü siz eğer avrasya tünelinin bedelini ödemeye razı iseniz, yani bir geçiş bir geçiş karşıdan karşıya geçiş için 10 lira yerine 25 lira ödemeye razı iseniz, o zaman karşıya avrasya tünelinden geçersiniz ve bu problemi e, kendi dışınıza atarsınız. Yani onu başkaları e, düşün, düşünmektedir. Şimdi böyle bunu genelleştirdiğimiz zaman. Telefonda da siz eğer özel bir müşteriyseniz size daha yüksek bantlar, daha hızlı şeyler. internette daha fazla ödemeye razıysanız süper hızlı bilmem e, iletişim hatları ve bant e, genişlikleri. E, yani network, şebeke olarak çalışan her şeyde bir ürün farklılaşmasına gidiyoruz bu e, pazar ekonomisi içer içerisinde. Ve bu e, nasıl diyeyim toplumsal. Ölçütler üzerinden regüle edilmediği takdirde toplumdaki e, sınıf ve katmanlara farklı hizmet standartlarında e, bir kamusallık yaşatıyor. E, bu kamusallığın parçalanması da insanların kentsel dünyalarının parçalanmasına hale hani geliyor. İnsanlar artık kentte aynı e, havayı solumuyorlar. Suldukları hava, içtikleri su, bindikleri otobüs, e, kullandıkları karşıdan karşıya ulaşım modları, hatta internet, hatta e, nasıl diyelim telefon servisleri bile gelir üzerinden farklılaşmış oluyor. Bu da tabi kentteki toplumsallığın yeni baştan kurulmasını gerektiriyor. Yani hamidiye suyu meselesi bu şeyin bu büyük dönüşümün ve bizim üzerimizde üzerinde çok fazla durmadığımız buna sosyo Technical Systems deniyor. Yani kentin toplumsal teknik sistemleri. Eskiden toplumsal ve teknik iki ayrı alandayken toplumsal ve tekniğin bir araya geldiği e, yeni böyle alaşımlar var. İşte bu kent size kent yapan şey toplumsal ile tekniğin e, böyle daha önceden bizim alışık olmadığımız yeni halitaları, yeni alyansları bize bunu e, şey yapıyor. Alyans kelimesi halita. Yani bileşimler oluşum anlamına geliyor. Yani öyle bir şey ve bu da bu da işte içinde yaşadığımız zamanın ruhunu yansıtan yeni bir işaret olmuş oldu.
0: Şimdi burada <gülüyor> e, tabii kamu hizmetlerini genel bir başlık altında e, erişilebilirlik açısından da etkiliyor dedik. Bir tek şeye ben programın sonuna geldiğimiz için. E, değinelim diyorum ve ondan sonra da programı tamamlayalım. Bunların içinde en temel konulardan biri de kültürel alan. Yani kültürel politik alan diyeyim. Çünkü kamunun e, kültürel alan deyince hani sanat faaliyetleri falan anlaşılıyor. Sadece o değil. Aynı zamanda şehrin kendi geleceği üzerindeki bilgi üretimi değil mi? Bu hmm. yapılan çalışmalar, plan Şehircilik planları işte mimarlık projeleri bütün bu e, kadınların kamusal hayata katılımıyla ilgili sosyal projeler vesaire bütün bu yani kültürel e, plandaki yapılacak işler yaratıcı işler diyelim bunlar istersen yani hmm. kültürel sembolik alan diyelim. Bunların da kamu tekerlerinin bu şekilde piyasa ve <gülüyor> kamu şapkalarını aynı anda giymiş kuruluşlar tarafından e, kıskaca alınmış olması aslında ideolojik bir e, şey getiriyor. E, ...baskıcı bir rejim, otoriter bir işleyiş getiriyor ama aynı zamanda da e, bir tür e, intihar etmek gibi bir şey yani... ...kamu sisteminin de çökmesine yol açan asıl şeylerden biri de bu bilişsel alanın bu şekilde... Ticari ve e, şey e, kamu şeyinin e, özelleşmesini yol açan bir patronaj sistemi altına girmesi. Bu da şehrin ufkunu kapatıyor. Yani bunu sadece e, işte toplumsal segregasyon işte şey açısından değil hizmetlerin kalitesinin düşmesi ya da erişilebilirliği değil. Aynı zamanda bulunacak çözümlerin de Yaratıcı, ortadan kalkması. Yaratıcılığın,
1: buluşçuluğun şeyin. Evet yani şeyin. bu
0: sistemi sorgulayacak enerjisini de kamu kaybediyor. Yani bu daha da e, şey... Dolayısıyla belki istersen program sonunda buna değinelim yani bu kültür meselesinin doğası gereği aslında bağımsız olması gerekiyor yani hem ticariden hem de şeyden resmi şeyden eğer bu ikisinin altına girdiği takdirde kültürel alan sembolik alan o zaman kamusallığını kaybediyor çünkü. Orada artık şey ortaya çıkıyor yani bir takım şeylerin direktifle yapılması bağımlı olarak yani şartnamelerin efendim değil mi bunun için şartname hazırlamak gerekiyor tespitler gerekiyor sorun sorun nedir diye görmek gerekiyor bir kere araştırma gerekiyor ona göre tanımların keşiflerin yapılması gerekiyor yani bir kamu sisteminin yürümesi böyle oluyor bunlar o zaman kapalı uçlu hale geliyor. Ve yani. böyle şey, şey kesinlik içeriyor işte doğru evet. ve yanlış. Bu, i̇şte demin... Biz hiçbir zaman sembolik alanı genişletemiyoruz. Hep doğru ve yanlış üzerinden karşıyız, yandaşız falan gibi olmaya başlıyor kamu sistemi. Evet sistemin. yani
1: maalesef maalesef bu senin söylediğinde çok önemli. Çünkü o zaman... Evet. E, Çare e, de bunu, bunun, Evet bunun kültür alanında e, kültür alanındaki tekerleşme e, kontrol altına alınması e, ve, e, ve bir takım grupların e, egemenliği altına alınması alternatiflerin ortaya çıkması konusunda muazzam bir şey, nasıl diyeyim, zenginlik kaybı. Diğeri evet. diğeri şeyi diğeri O da su kadar yani. hayati. E, su tabi, su, su kadar. Su kadar hayati çünkü, çünkü... geleceği evet. kurma yeteneğini, evet. alternatif geliştirme yeteneğini kaybediyorsun. Burada bırakalım. Evet. Yani.
0: Burada bırakalım evet. Yani bunlar hep şu anda İstanbul yönetiminin önündeki temel evet. sorunlar. Bunlara i̇şte değinmelim ki bunlara da sıra gelir Ama yani. Şehirler bu deneyimler üzerine kuruluyor. Bugünkü şehircilik deneyimleri evet. de zaten bu araştırmalar üzerine kuruluyor. Tam da Hamidiye Vakası'ndan hayırlı de. şeylere evet. inşallah e, varabiliriz sonuç. Diyelim. Herkese iyi bir hafta dileyerek programı sonlandırıyoruz. Hoşçakalın. Metro politika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittim zaman balık balık balık bal, tutabiliyorum mesela.
0: Hazırlayıp sunanlar Aysim Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güven. Çok zor dedi. Kolları kolay, kolay boşaltamadılar. Yani elektrikçiler derketmedi, her şey
1: Açık radyo program destekçisi olun.
0: Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.